0: Дальше действовать путем мы. Дальше
1: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у меня в гостях Петр Кутис, основатель сервиса по продаже авиабилетов oneTutrip.com или onetutrip.com. Потому что у сервиса есть международные э, амбиции и Петр, привет, спасибо, что пришел, во-первых, а во-вторых, поскольку ты, поскольку ты еще довольно-таки а, широко неизвестный, да, ты, ты известен среди стартаперов, известен в узком кругу, среди интернетчиков, но широко пока неизвестен. Поэтому давай я тебя попрошу с самого начала рассказать о себе, где ты родился, когда, где учился и так далее.
0: А, родился в мае 1977 года в городе Кишинев, угу. тогда еще Молдавская ССР. А, учился там же, закончил школу, а, поступил в Технический университет Молдовы. Это уже был 1993-й год, или й я уже не помню. А, уже началась небольшая дискредитация, диск, диск, дискредитация там, русского населения, а, начались проблемы с возможным потенциальным выбором профессии и началом работы на территории mm-hmm. и тогдашней. Uh, уже Молдовы, uh, и возникла мысль, что нужно перебираться в Россию, uh, поскольку как бы, ну, нужно было двигаться дальше. Uh, выбор сначала выпал, выпал на, на Санкт-Петербург. — как сан- Какой был? — Это девяносто 1996 год, ну, год, да. Uh, это уже втор- конец второго курса обучения в 1996 году, да. И мы с другом решили просто сняться с места и уехать в Питер, и начать обучение заново с нуля, с первого курса в университете Санкт-Петербурга. А почему Питер? Мы тогда очень, ну и сейчас продолжаем любить питерский рок. И мы думали, что это очень, ну это очень романтично. Может быть, у нас была своя группа, мы думали, что будем развивать параллельно свою группу. Но так случилось. Uh, все перевернулось на, 100, там, на 180 градусов, и мы уехали в Москву. Uh-huh. Uh, в Москве пытался поступить uh, в Баумский, uh, помню, тогда институт или университет, uh, в, в МГУ и МИФИ. Но это был первый год, когда uh, запретили сдавать uh, копии документов, тогда сказали только оригиналы, то есть не получилось мне во все три сдать необходимые документы для прохождения вступительных экзаменов. Я остался в МИФИ, ну, оставил документы в Московский инженерно-физический институт, Потом было еще какое-то время до начала этих вступительных экзаменов. Я познакомился с людьми здесь в Москве, помог организовать выставку для Академии наук очень серьезную в в секторе информационных технологий. Тогда меня заметили, тогда я познакомился с Надеждой Бабкиной, по-моему, тогда была членом Академии наук, она меня наверняка не помнит. Я был маленький, она пожала мне руку, но, в общем, все было так запутано, это было, в общем, получилось так, что меня без экзамена взяли в МИФИ. Совершенно я не знаю, насколько это, какие были ли такие случаи до этого. Но единственное, что я помню, это на встрече с, я попросил встречу с ректором а, Аныки Борис, по-моему, по-моему, сейчас он там в, в МИФИ. А, замечательный человек, я помню, что мы начали с ним общаться о каких-то перспективах, о, о интересах, идеи какие есть, как дальше, потом постепенно его приемная стала наполняться деканами, и становилось все больше и больше, mm-hmm. но у меня это, это, это все в памяти. Так, э, э, потом был вопрос, Петр, какой факультет? Я, конечно, хотел на кибернетику, информационные технологии, аналитика, мне все равно тянуло к, к компьютерам, и тогда еще к авиации, но авиация это было, было увлечение детства. Самолетики клеить, смотреть, э, выпиливать лобзиком. Э, и, ну, к сожалению все было забито вот именно в вот этот год на, на факультет кибернетики и мне предложили начни с ядерной физики uh-huh. Я сказал, почему бы нет ядерная физика отлично и сразу сказали ну тогда что у тебя с первого года ты же там два года отучился на второй курс uh-huh. вот полезные применимые в жизни да. сведения да. но ядерная физика вы знаете вот люди с которыми я учился общался я жил в общежитии uh-huh. там, на, на Каширке, и вот вот, и квантовая механика, и вот все, 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 предметы в, в, на этом факультете, они позволили немножко по-другому смотреть на все вещи. Ну то есть,
1: но это аналитический склад ума развивает, да, собственно да. говоря, потому что а, сами по себе эти знания наверное вряд ли применимы, если не заниматься наукой.
0: Может быть частично, если там, распараллеливать mm-hmm. что-то, но не, да, к, конечно, на, 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 напрямую никак. Не сможешь воспользоваться. Но так получилось, потом в, в конце мне все-таки удалось перейти на факультет кибернетики. Я закончил, закончил его, пошел работать в одной из студий, тогда, известный, тогда еще известный АКТИС, Потом mm-hmm. ушел в студию Лебедева, потом создал свою компанию. И вот так постепенно. А кем работал? Программистом? Начинал я, да, там верстальщик, программист, потом mm-hmm. руководитель отдела, потом руководитель проектов постепенный рост такой ну то есть я хочу сказать что не, не все зависит только от человека и то что ему дают родители это конечно важно а еще все зависит больше всего еще при, привносит в развитие человека вот те люди которые окружают с которыми он работает с которыми он учится живет вот. а и... как ты попал в историю с продажи авиабилетов один из клиентов когда была своя компания один из клиентов был тогдашний тогда еще известный проект Avantix. Avantix продавал продавал в кавычках, потому что можно было в онлайне сделать поиск, выбрать интересующий рейс, посмотреть цену, забронировать. После этого приезжал курьер, отдавал ему деньги, а он привозил тебе распечатанный на бланке строгой отчетности авиабилет. То есть ты, по сути, делал для него сайт? (кười) Ну. Всю внутреннюю систему, ну то есть не просто сайт, да, я, я самое смешное, что вот т- тогдашний Avantix, который там, вот последнее, что люди помнят с этого Avantix, вот даже я своими руками его рисовал и верстал. Ну и заканчиваю проработкой аналитики, у меня была к- команда своя, которая mm-hmm. занималась и разработкой, реализацией тех самых бизнес-центров, которые мы там проработали, программинг, кодинг. Uh, ну и сам не, я никогда как бы не избегаю возможности, если есть интерес, если есть интересная задача, самому руками что-то сделать. То, что если хочешь сделать какую-то хорошую вещь, правильную, хорошо работающую, нужно разбираться в технологиях, которые есть mm-hmm. на данный момент. Как только ты отстал от технологий, вот если, допустим, там три года назад ты уже не, не перестал интересоваться, куда двигается эта вот вся, вся IT-шная тема, что сейчас популярно, какие новые платформы, какие новые базы данных, ты не сможешь сделать что-то более интересное людям. То есть ты не сможешь быть тем самым трансеттером в области там, не знаю, тех же сервисов и продуктов. Mm-hmm. Вот. А после Авантикса был и New Меня пригласили как с акционером, но это все было на словах. Ну, неважно. Uh, мы сделали этот проект. То есть там uh, предприниматель был uh, uh, основатель Валарс. Uh, да, да. Ну, вот, тогда групп. это был транзит uh, сервис, потом, да, он работал в Юкт Транзит сервис, потом Валарс. Это, это зерновые, зерновые трейдеры. Они, они Кирил uh, Подольский. Кирил да. Подольский.
1: Uh-huh. Он был основным акционером, да? Единственный, да, единственный. Он был
0: основным и единственным. Uh, он как бы эту идею предложил, давай сделаем, то есть он был инициатором. ну, У него, него, конечно, вот, что называется, чуйка была. Значит, Когда когда он предложил это делать, еще не не было рядом, вообще нигде не проскачивала информация относительно того, что скоро начнут продавать только электронные билеты. То есть когда у него идея пришла в голову, это был, по-моему, 2000... Конец 2007 года, а только в 2008 международная ассоциация авиаперевозчиков ИАТА, выпустила, я не помню как внутренний документ, который обязывает авиакомпании, которые входят в эту ассоциацию, продавать электронные билеты. Интересно, а почему зерновой трейдер вдруг
1: а, такой вот? А, ну у него, у, него у
0: кирилла образование техническое тоже. Uh-huh. Вот. ну видимо. Как бы мозг всегда пытливый у технических людей. Они хотят пытаться реализовать себя и в других областях. Потому что это вот то, что сделано, это уже работает, запущено. Ну, нельзя на этом останавливаться. Мозг пытливый, нужно делать еще что-то. Как бы, mm-hmm. Все, что новое интересное, Но и интересное. Ты был руководителем этого проекта. Да, я... С менеджерской стороны. Наверное, да? да, со стороны именно самого сервиса. Я не занимался административными вещами, такими как... Там, кто берет в офисе, кто привезет нам воду, где нам найти операторов. Я занимался реализацией именно системы, коробочки, которая вот все делает. Mm. А, а, а вот обеспечение этой коробочки питанием, там, не знаю, электричеством, да, занимались немножко другие люди. А вот. В новом проекте я занимаюсь практически всем. Да, я сейчас нахожу людей, которых, которым постепенно даю часть своих функций, но на старте 1 2, я занимался всем, всем сразу, и, там, и дизайном, и нахождением операторов, и, и участием в разработке новой абсолютно новой системы э, с точки зрения программной 1 2, 3 потому что аналогов точно нет сейчас, и может быть, там долгое время еще не будет. А как
1: получилось, э, что ты вот решил, что нужно идти делать свой сервис?
0: Ну, эта идея была у меня еще там в начале 2010 года, я тогда Кириллу предлагал, что uh-huh. вот если Ньюэй, anyway, да, он реально поборет сейчас всех. Но нужно понимать, что через некоторое время а, люди начнут уставать, и ну, люди, ну, люди захотят что-то новое, и возможно скоро появится конкурент. Зачем этого ждать, давай сделаем конкурента сами себе. Ну, как существует теория, что колы и пепси владельцы одни и те же, но очень красивая у них борьба происходит. Есть приверженца одного, есть приверженцы другого. Я предлагал сделать то же самое. Вот есть один проект, надо сделать второй проект. <связь> Кирилл не согласился, распыление значит, времени, денег и так далее, ненужное и так далее. Вот, вот тогда зародилась, зародилась эта идея, а дальше постепенно я начал накапливать информацию. А чтобы в этом новом проекте было бы такого более интересного, Uh, что могло привлечь больше людей на, на него, нежели чем на предыдущий проект. Потому что делать кл- кл- клона, ну нет смысла никакого. Uh-huh. Как бы делать клона, а потом бить ценами или там маркетингом. Когда ты ушел из Юль uh, anyway? Июль 2010. Uh-huh. И в мае мае uh, стартанул. В мае стартан... 2011, 2011 года стартанул One Trip, да. Uh-huh. Он должен был стартануть еще раньше, технически мы были готовы, но самая большая в таких проектах проблема в таких проектах это все-таки дизайн дизайн разработка интерфейса а не программная часть у меня программная часть вся моя я скажу
1: что дизайн получился на мой вкус очень хорошо мы
0: старались но на самом mm-hmm. деле, ты, ты должен, если, ну, конечно, ты не каждый день ищешь билеты и летаешь, хотя возможно, mm-hmm. а, но так как это у меня один из основных проектов, у меня есть еще одни проекты, еще там парочку, а, то получается, что каждый день находишь что-то новое и, и, и необходимое для изменений. Проект все время а, развивается не только внутри с точки зрения про- программной части, но и с точки зрения интерфейса. И благодаря там партнерам, которые у меня есть, там, один из них там я не слышал не слышал Аванес погасся main people который, да, да, да. это вот транс да он а вы с ним пополам ну нет не совсем я за мной контроль ага. вот с аванесом я с, как бы решил работать понимая что человек что в новом проекте к новому проекту нужно привлекать трансров ну то есть чтобы увеличить контактную поверхность, чтобы люди о нас узнали, нужно двигаться с двух сторон. С одной стороны, это люди, которые клубные люди, а, которые путешествуют и к которым прислушиваются другие люди. Та, такой граф, распадающий mm-hmm. вниз. А, а, а другая сторона — это непосредственные пользователи, которые, может даже летают один-два раза в год, и которым как бы, нужен удобный и дешевый и удобный ну, сервис. Mm-hmm. Да? Дешевый и удобный. Значит, ОВИК сверху, я снизу начинаю двигать. Вот, например, там мы акции делаем с SMS-такси, ну, еще захватываем командир такси, это бизнес такая, уже бизнес-сектор. Мы идем через социальные сети, мы сейчас будем делать кобрендинг с, с банками, карточный наш one two, trip который позволит там очень серьезно экономить. не Аэрофлот, не Транс ну, рядом они будут стоять именно по экономии. Uh, ну мы стараемся сделать так, такой сервис, который был бы, uh, которым я мог бы пользоваться, и мне было бы приятно, и я бы знал, что uh, я на этом экономлю, и нигде дешевле я не найду. Mm-hmm. Да, иногда бывает, что у нас цены чуть-чуть иногда выше, чем у кого-то, но это потому, что наши поставщики, мы же не агенты, Мы же по всему миру находим лучших ребят, которые лучше всех продают, у которых самые лучшие условия с авиакомпаниями. Но бывают такие агенты, которые говорят, что ну, это хорошо, вы там молодцы, вы делаете объем, вы продаете, но я все равно хочу вот с этого билета еще 100 рублей, но мы не можем уже тогда. Он хочет 100 рублей, у нас в договоре прописано 100 рублей, и мы обязаны с человека, но это очень редко бывает, и мы стараемся найти агента, который не будет таким жадным чтобы угу. работать и зарабатывать с комиссии, которая дает авиакомпания. А, Петр, я так понимаю, что скоро компания
1: выйдет на оборот тысячи билетов в день уже? Ну, уже приближаемся.
0: Да. Тысяча билетов в день, все верно, да.
1: Тысячи билетов в день? Да, в день. Это очень хороший показатель, на, на мой взгляд, для стартапа, да? Который ну, тем более не Сейчас
0: 700? Да, это вообще как бы, э, очень хороший. есть а, это, по сути, сарафан на радио, что ли, да? Мы, э, мы используем агрегаторов. Э, то есть есть там Mamonda сканер, авиаселс. Это, это, это сайты, которые ищут на многих других сайтах и показывают цены или говорят, вот, вот этот перелет, вот этого аэрофлота ты вот можешь купить. Либо на этом сайте за такую-то денежку, либо вот на этом сайте за такую-то денежку. И мы даем возможность этим сайтам собирать с нас информацию. Они уже существуют несколько лет, у них большая аудитория по 40, по 50, по 100 тысяч уникальных посетителей в день. Они, mm-hmm. о нас, может быть, даже те люди, которые ходят на дегрегаторов, не знают до тех пор, пока не увидят, опа, дешевая цена, самая лучшая, one, two, three. Они переходят к нам и произ... покупают билет, ну, значит, получают какие-то бонусы, скидки, и постепенно о нас начинают узнавать люди. И рост идет очень серьезный. Mm-hmm. Ну,
1: насколько я понимаю, это комиссионный бизнес, да, и процентный доход э- а- а- агентства вот, уровня тебя да, составляет yeah. там 2-3%. 3-4 в среднем.
0: Три-четыре в среднем, да. То есть, грубо
1: говоря, если тысяча билетов
0: а, в день. 450 а... средняя цена билета долларов. Да, то есть 4... 450 тысяч три процента. Это будет у нас. Ну, 15 тысяч, да. 450 на 100 15 тысяч долларов в день. Да, умножаем на 26, не на 30, потому что два выходных делают один рабочий день. Умножаем на 26 и получаем 400 тысяч долларов. Это при тысячи билетов в день. Да. А мы хотим к следующему сентябрю, к августу делать 4-5 тысяч билетов в день.
1: Угу. А сколько продает экспедия?
0: Экспедия продает, я то, что смотрел в последнюю декаду, в среднем в день они продают 27 тысяч билетов в день. 27. А это лидер, да, мировой? Да, но. У них еще и средний чек меньше, на самом деле. Mm-hmm. Они больше работают на отельной части, они там больше зарабатывают ниже, чем на авиабилетах. А объясню, почему. А, там вот просто интересно, все, все говорят, надо зарабатывать на отелях, надо, за... надо зарабатывать на отелях, но не нужно делать на этом такой большой упор. А, почему удов... выгодно отели продавать? Потому что комиссия у отеля там в среднем не 3-4%, а 15-17-20%. Mm-hmm. В разы больше. И средняя длительность пребывания в отеле сравнительно стоимости билета. То есть обычно в среднем 3 дня и среднее проживание, ну и 3 дня 450 долларов. То же самое, что и билет. Так. И вот в сопоставлении ави- отелей выгоднее. Но э- конкуренция сейчас очень жесткая. Один и тот же отель имеет, допустим, подписанные контракты с Expedia, с Booking и там с HRS.com. И каждый из этих контрактов обязует отель предоставлять конечному там, перепродавцу экспедии и так далее гарантию о там, самой низкой цене. Так. А дальше все эти ребята начинают играть, то есть на это он дает. Причем на это цена дешевле, чем на реке, когда, ну, когда приходишь на, в гостиницу, говоришь, почем mm-hmm. ночь, как бы они дороже, чем если ты берешь у экспеди и так далее. А-а- и вот эти вот игроки начинают варьировать своим маркапом. И они начинают смотреть на конкурентов, кто сколько больше возьмет и так далее. Здесь сложнее, но мы будем, у нас есть понимание, что можно сделать еще лучше, еще в плане и цен, и интерфейсов, потому что я считаю, что на данный момент вот эти все существующие интерфейсы, вот очень отличные ресурсы Остроокова ребята, кстати, сделали. Молодцы, но все равно не то, не хватает. И вот мы покажем, чего не хватает, я думаю, в скором времени. А а почему в Expedia, допустим, зарабатывают больше всего на отелях? Самое интересное, что вот я там приезжал к ребятам в Штаты, спрашиваю, а как вот вы отдыхаете? На выходные перемещаетесь как? Очень много людей перемещается на среднего, может ниже среднего достатка, перемещаются на автобусах. Как, как, вот как Great только по-другому называется, у них это автобусные линии, они вот ездят там, на, на 100, на 200, на 300 километров, очень дешево, но большая часть перемещается на машинах, то есть там, допустим, из Атланты переехать в Майами на выходные, э, там, отдохнуть, э, снять квартиру и уехать обратно. Можно лететь самолетом, э, не помню, ну час-полтора, да, как, как для, для Питера примерно из Москвы. Ну, все ездят на машинах. Все ездят на машинах. Не скажу, что очень хорошие дороги, но вот поэтому получается, что авиабилетов доместик местных меньше, чем отели приобретают. А если ты уже в Париж, то тут без билета не обойтись никак. Вряд ли ты поплывешь на круизным какими-нибудь планерам. Ну, ты планируешь под тем же доменом продавать? Да, это все все будет в в одном бренде. Это Это не
1: создаст создаст свалку, потому что сейчас все очень логично да, и
0: очень наглядно. А так и не изменится интерфейс. То есть мы сделаем так, что человек, задавая информацию, где он будет, допустим, пребывать, если если касательно отелей, мы тут же, ему, ну то есть, мы будем читать кейс, что ему конкретно нужно. Может ему нужен отель, а он еще билет не купил, или он купил отель, и ему нужен еще, или он купил билет, и ему еще нужен отель. Угу. А если он там собирается перемещаться, вот тут еще аренда карт. Грубо говоря, в одном запросе мы сразу попытаемся понять и, и, и предложить ему дополнительные, э, э, ну все наши существующие сервисы на самом деле. Петр, скажи, пожалуйста, а есть какой-то рейтинг э, продавцов э, билетов мировой? Но я думаю, рейтинг это есть капитализация. И, и, и число, скажем так, пользователей.
1: Не, ну получается, смотри, если ты сейчас, у тебя будет тысяч билетов продаваться, в XP 27 тысяч это небольшая уже. Уже небольшая, разница, да.
0: да. Но это, это среднее было в этом квартале. Я не знаю, как у них на других, но, может быть, они могут дойти там и до 40 тысяч, но все равно это не космос. То есть у нас рынок растет. Мы сейчас в зачаточном состоянии рынок продажи авиабилетов uh-huh. в России и ну, вообще в СНГ. То есть мы там восемь-девять, ну максимум 10% процентов а, вообще от все, всего объема продаж именно даже тол- только пяти компаний крупнейших российских. Uh-huh. А, там можешь продавать и все остальное. А тоже. сейчас
1: и, и какая доля иностранных а, покупок составляет? А,
0: существенно больше 60%. процентов. Это даже в среднем по, 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 по России, согласно данным, а, которые мы там, агрегировали там, от Visa, от Master, от, от крупнейших банков, которые имитируют карты. Mm-hmm. По-моему, даже от, от Тинькова что-то мы получали. Сейчас не буду раскрывать секреты а, вот, в этой теме. А, получается, что люди, покупающие билеты карточками банковскими, выписанными российскими банками, покупают больше на перелет за рубеж, нежели чем по России. И тут, и тут процент, я не помню, 60-63. Ну, то есть видно, что люди, которые Но, имеют нет. банковский они больше куда-то вот на, либо на отдых, либо на, на, по бизнесу. Но это, это за границей. Я имею в виду настоящие
1: иностранцы, насколько активно покупают.
0: А, нет, сейчас мало. У нас, у нас пока только русский язык. Мы сейчас собираемся включить и немецкий, и английский минимум, а дальше смотрим на Азию. На предыдущем проекте процент был небольшой, он там, по-моему, даже не превышал 10%. Но вообще
1: амбиция есть захватить? Есть, конечно.
0: Вот в Европе мы будем очень интересно представлены, потому что, ну, такое там ждут, да. В Штатах публика уже слишком привыкла к тому, что есть. Даже если посмотреть отчеты от крупнейших игроков Yahoo Travel, Expedia, у них в последнее время даже аудитория не растет, она такая flat, плоская, да. А Европа серьезно, Латинская Америка серьезно, все все растет. А в Европе игроков серьезных не так много. Там много красивых агрегаторов, которые показывают все, все интересно, но они не продают, они только показывают, а потом ты уходишь на другой сайт и пытаешься купить, если там еще эта цена осталась, потому что они кэшируют, ну, в общем...
1: Вопросы из интернета. Алекс Корейко спрашивает спросите у Петра, почему такой неудобный сайт? Это просто мучение какое-то. Например, клиент должен угадать, какие невозможен вылет, если ввел числа и хочешь посмотреть на другие дни, эту форму никак не очистить. Приходится перезагружать сайт.
0: Ну, это, видимо, да, человек. человек э, э, видимо, мы не, не, не доделали интерфейс вот таких людей, потому что когда ввел откуда куда и даты. Вот эта вот панель, она все время остается. В любой момент можно поменять и откуда, и куда, и даты, просто кликая на те самые даты. То есть она, видимо, имеет в виду, что не показываются ближние даты? Не-не-не, он просто не понял, что вот этот календарь, когда он откуда-куда человек задает, он превращается в, в одну календарную ячеечку, и она нажимаем, ну, она кликабельная, угу, угу. может быть, из-за этого. Не хватает динамики. Не до конца все доделано, не, там, есть еще что делать, но, ну, например, вот как можно вот эту, в эту ситуацию обыграть? Вот в момент, когда человек выбрал дату, вот этот календарик мог бы сужаться до до, до ячейки. Тогда было все правильно, ну, поправим.
1: Игорь Петров спрашивает, какой капитал нужен для открытия проекта, подобного в Можно
0: перефразировать, перефразировать, спросить, сколько вы потратили, да? Ну, поскольку мы писали все практически с -с 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 нуля и имея серьезный базис знаний, мы потратили меньше 1 миллиона долларов. Представьте, то есть, если вы хотите подобное что-то сделать, не просто там скопировать кого-то, таких сайтов очень много, И их можно сделать там за 20 тысяч долларов, за 10 тысяч долларов, но все зависит от того, что, что вы хотите в итоге. Можно просто показывать цены, но не суметь продать этот билет, uh-huh. потому что очень много нужно проверять, какой билет реально можно выписать, какой, какой невозможно выписать и так далее. Очень сложно, но, в общем, от 10 тысяч до 1 миллиона. Вот так вот, mm-hmm. это как выбрать машину. Вот Вопрос, а какая машина, ну, в зависимости от того, что ты от нее хочешь. Если ты просто хочешь переместиться из точки А в точку Б, там, по, по, по ямам и так далее, ты можешь на велосипеде доехать, в принципе, и пешком найти. Если ты хочешь переместиться с комфортом, ты купи себе самолет, ну или там воспользуйся самолетом и перелети с комфортом.
1: Uh-huh. Даниил Заболотный спрашивает, как э, ты, Петр, оцениваешь объем онлайн рынка продажи авиабилетов? Uh,
0: Какую сумму? Uh, да, значит, хороший вопрос. В 2010 году uh, объем составлял примерно 1 миллиард долларов. Именно mm-hmm. российские, российские онлайн продажи по банковским картам, вот так вот.
1: Большое. Большая.
0: сумма, да. Это в девятом году. В десятом году 1,8 миллиардов долларов. Но а, с учетом карточек, по которым покупали Аэрофлот, допустим, да, у нас здесь, mm-hmm. иностранными эмитентами, объем составляет чуть больше двух миллиардов долларов. И это только пятерка авиакомпаний наших российских. А в этом году... В одиннадцатом, Он еще больше выводит. Mm-hmm. Это не потому, что растет а, новые расписания, но, но новые борты. А, меньше стали возить воздух авиакомпании. И, 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 а, и переход людей из офлайна в онлайн постепенно начинает все-таки ускоряться, ускоряться. А, Петр, у нас постоянная рубрика а, Советы молодым предпринимателям.
1: Пожалуйста, он туда
0: посмотри. Ну, Возможно, уже кто-то слышал мой совет, но самое основное, чего нужно придерживаться, неважно в жизни, в в, в обыденной жизни или в бизнесе, это пытаться пытаться рвать шаблоны и не не принимать то, что не нравится, не принимать как оно есть. Возможно, то, что вам не нравится, вы можете поменять. Если можете поменять, меняйте. Это не важно, о чем речь. Это касается всего. Это касается и тех продуктов, которые вы употребляете, и услуги. Или или то, что вы производите и продаете. То есть нужно менять все к лучшему. И и, и вот когда вы это меняете, не думайте шаблонно. Не думайте, что что везде есть какие-то ограничения. Возможно, эти ограничения просто были внушены нам с детства. И, и, может, эти… Обычно я борюсь с техническими ограничениями. И, кажется, я постоянно их обхожу, и получается. Вот это вы можете уже оценить. Спасибо, Петр. Не за что вам спасибо.